1: o bienvenidas a Humans of Platzi este es el espacio donde entrevistamos a profesores miembros del Team Platzi y también por supuesto a nuestros estudiantes que hacen parte de esta gran comunidad hoy estoy súper feliz porque estamos grabando un episodio con una persona súper especial, él es Alejandro Zanabria, desde el equipo de producto de Platzi Estamos haciendo una temporada completa a todas las personas que componen el equipo de ingeniería, el equipo de producto en Platzi Y él es Senior Software Engineer, recién acaba de entrar a esta posición, tiene todo un background en aplicaciones móviles y conoce más que nadie, seguramente, y es una de las personas que más tiempo han estado en el equipo de Platzi. Así que, Alejandro, estoy muy feliz de poder platicar contigo. ¿Cómo estás? Bienvenido a Humans of Platzi.
0: Hola Isis, eh, nada, feliz de estar acá y, y compartir lo que, eh, la experiencia que he tenido, todo lo que hemos vivido en Platzi y nada, acá abierto a todo y a conocerlos más. Y a conocerte también Isis.
1: Bueno Alejandro, pues lo primero que quiero preguntarte porque yo siempre pienso con esta pregunta y es para las personas que no estamos en el mundo del desarrollo ¿Qué hace un software senior engineer? O sea, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo es un día a día? Si en la mañana ¿Qué haces? nueve ¿No? ¿De la mañana? luego ¿De si la mañana qué estás haciendo? O sea ¿En tu cotid cotidianidad? ¿Cuáles son las tareas que tienes que hacer?
0: Uh, eh, nada, cuando recién me levanto casi siempre es porque tengo alguna reunión como acá no tengo siempre, pues como un horario tan fijo, eso es lo cool eh, me levanto pensando en qué reunión me va a conectar de primeras y si no tengo reuniones ahí lo que hago es eh, abrir qué tengo de tareas asignadas, ver qué ese día puedo aportar un poco más y lo que hacemos normalmente un en software engineer es pensar en soluciones más escalables que lo que no haría en el día a día, eh, entonces lo que suelo ver es qué proyecto tengo ver qué puedo diseñar a partir de ese producto, de, diseño a nivel de ingeniería, no diseño a partir del de, pues, diseño gráfico, por así decirlo. Entonces me dispongo a hacer o una documentación de algo, me pongo a buscar una herramienta que pueda ayudar más al equipo en general. O sea, esto es un, un rol mucho más, por decir que generalista. O sea, no me quedo atado a una sola herramienta, sino tengo un set de herramientas más grandes que suelo ser backend, o suelo ser frontend o mobile. Entonces puedo eh, a diseñar alguna solución transversal tanto para mobile como para eh, web Eso es más o menos más o menos pero casi todo el tiempo son muy en muchas reuniones
1: Totalmente y creo que esto es además algo que comparten muchos roles ya cuando estás en el management o ya cuando estás justo como con un equipo que es, hay que alinear mucho de la comunicación Exacto. y hay que tratar de hacer que todos estemos en la misma página, pero antes de preguntarte sobre esto me voy a regresar un poquito en la historia porque siempre se me hace muy extraño como cuando uno llega a estas carreras de tecnología como uno lo pensaba de niño, porque normalmente uno dice como, Ay, yo quiero ser astronauta o yo quiero ser, no sé, profesor o no, cosas que están como muy en la cotidianidad, pero uno dice así como, Ay, yo quiero ser software engineer, o sea, como que eso a uno no le cruza por la cabeza, a ti te cruzó por la cabeza, ¿qué era lo que soñabas cuando eras chiquito?
0: Yo la verdad es si que era ingeniero de sistemas, o sea, el básico, porque yo era muy de cacharrear de computadores desde que tuve mi primer computador, eh, lo que hacía era buscar cómo funcionan las cosas, me metía como, dañaba el computador evidentemente, pero luego lo vería como arreglarlo de vuelta, entonces todo eso como que era muy como curioso, y al ser tan curioso con eso, pues quería estudiar de eso, luego ya uno llega a la adultez, llega como a la parte donde, bueno, ¿qué vas a estudiar? Y cuando me dijeron eso, eh, ahí tenía a mi cuñado, que era diseñador gráfico, y yo como que, me, o sea, lo, lo veía a él como ejemplo, y decía, como ok, ingeniero de sistemas es un poco una carrera muy un poco aburrida. En ese momento, ¿no? el pensul era muy típico, eh, muchas matemáticas, cosas que yo no quería. Yo era un poco más creativo, un poco más de, no, yo quiero más algo más con computadores, pero que no me involucre en matemáticas. Eh, entonces yo dije, no, pues diseño gráfico como que me aplica un poco, ¿verdad? Entonces dije que iba a estudiar diseño gráfico. Entonces en ese momento me fui a estudiar diseño gráfico, me fui a Argentina, a Buenos Aires, a estudiar en la Universidad de Los Simpsons, que es la Universidad de Palermo. Eh, diseño gráfico, y ahí estuve un tiempo, pero la verdad, cuando me di cuenta cuál era el día a día, yo decía, está muy cool, porque se generan piezas, cosas interesantes, hay creatividad y de todo, el computador todo el día lo estoy usando, pero faltaba la parte viva, la parte que lo que yo hacía tuviera algo más como interacción. Entonces, yo ahí me puse a meter un poco más a la programación, con PHP en ese momento, y entendía cómo funcionaba todo, y yo dije, no, realmente quiero esto. Pero no había carrera, o sea, la ingeniería de sistemas no, no me iba a llevar a donde quería en ese momento. Entonces me puse a estudiar por mi cuenta, y ahí fue cuando conocí mejorándola. Y ahí donde conocí a Freddy, conocí a Cristian. Eh, ellos fueron a Argentina en la época que yo estaba aprendiendo, pero estaba muy bajo recursos, era estudiante. Entonces, nada, todo lo veía gratis, todo lo que hacían ellos. Y ahí fue aprendiendo HTML5, que me acuerdo que era el momento que era lo top, era lo, lo, lo más cool, HTML5, que al final era Javascript, CSS, nada raro eh, y las nuevas etiquetas de HTML. Entonces aprendí HTML con, con todo la mejorándola y por mi parte aprendí PHP. Así terminé metido. O sea, mi sueño, por lo que te digo, no, no empecé como pensando que iba a ser en algún momento ingeniero de algo, sino simplemente quería estar como metido en el mundo donde pudiera tener un computador todo el día. Es lo que me motivaba porque la pasaba muy bien.
1: Oye Alejandro, pero diseño gráfico, o sea, ya nos explicaste ahorita cómo fuiste aprendiendo de diferentes áreas, pero me voy a regresar sí, sí. otra vez al diseño gráfico, porque dale, además... Dale. Creo que esta es una carrera que trae como ciertos estigmas y yo siempre lo ubico mucho con lo que yo estudié. Yo estudié comunicación. Entonces, ¿Sí? siempre que uno elige una de estas carreras, de repente tiene la preocupación de sus padres, de algunos amigos cercanos que dicen, bueno, ¿y tú de qué vas a vivir? ¿Eso para qué te va a funcionar? Entonces, quiero preguntarte si cuando tomaste la decisión de que ibas a estudiar diseño gráfico, ¿tenías estas voces también diciéndote como estás seguro de que es por ahí primero eso y luego sí, quiero sí. saber, pues,
0: cómo diste ese giro a la programación. Dale, pues nada, o sea, diseño gráfico, si sí era un poco como de. Uy, mis papás realmente, como. Ellos no fueron a la universidad, típicos papás latinos, pues, la mayoría, que no eran a la universidad. Eh, entonces, yo no sabía realmente, yo de qué iba a vivir ni nada, y no eran como los papás estaban preocupados por. Uy, Alejandro, que se va a dedicar la vida. No estaban tan preocupados por eso, pero cuando dije diseño gráfico, era como, uy, mira, como los va a repetir. O papito, a lo que usted sepa para su futuro, o sea, a lo mejor. Nosotros confiamos en ti, y fue así, literal. Y mi cuñado, lo que te decía, mi cuñado estudió diseño gráfico y trabajaba ya diseñador, y veían que le iba bien, o sea, pues, tenía su carro, tenía su apartamento, tenía todo bien, entonces como que lo veían como, ah, ok, si sí, sí hay recursos, o sea, si uno estudia diseño gráfico, si va a tener buenos recursos, y si va a vivir bien. Entonces, eh, por ese lado, fue, no hubo tanto lío con el tema de ser diseñador, o que mis papás vieran como ser diseñador, o la familia algo malo, al contrario, entonces por ese lado, súper. Y ya al lado de la transición de diseñadora a algo de programación fue difícil. Fue difícil porque yo que te digo, yo no quería estudiar ingeniería de sistemas porque me pareció una carrera un poco muy aburrida según mi perspectiva en ese momento. Entonces como que no sabía por dónde empezar. Esa es la parte más complicada que creo que cualquier persona puede tener al comienzo por dónde empezar. Pero lo que me llevó fue la curiosidad y mejorándola en ese momento. Freddy daba la charla de live de los jueves, que la, él hacía en ese momento, y él explicaba todo el tema de, pues, de tecnología. Freddy siempre, gracias a Dios, ha predicado siempre como el tema de, de tecnología, de cómo te abre un mundo, te abre un, todo un mundo. Y yo, diseñador, yo no veía ahí cómo encajaba en eso. Entonces, fue la curiosidad lo que me llevó a aprender tutoriales pequeñitos de cómo era algo en HTML, cómo era algo en CSS. Y ya luego no se pone hardcore y era como no backend, porque lo que falta ahora es backend. Entonces dije, bueno, me falta algo de backend porque si no, no va a funcionar, no va a tener un login, no va a tener algo pues, 100% funcional. Entonces aprendí PHP eh, a, a poquitos, como que, bueno, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo coloco mi nombre en HTML con PHP? Aprendí eso y me acuerdo que ya a partir de ahí dije como, oh, ok, así es esto. Y ya ahí empecé gradualmente como a meterme más, 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 más. Y, y nada me metí en un programa al final ya cuando ya quería un poco más más pro pero no encontraba como pues carrera ni iba a ser porque ya, ya había estudiado tres años de diseño gráfico eh, me metí a un curso, me metí a un curso que lastimosamente no era de mejorándola pero era ahí en Argentina un curso que hay y era como un máster, era como un máster de, de plapsi básicamente para que no sepa qué es máster y si nos va a contar más, no mentiras <risa> eh, y en el, bueno, y en, ese, en el curso aprendí bien PHP pero a profundidad, aprendí conceptos mucho más avanzados, cómo era la carrera, cómo era trabajar y me enganchó el profesor, hablaba mucho con mi profesor en el momento y él dijo, bueno va a contratar, o sea, no tenía yo experiencia y, y ahí me contrató y ahí aprendí mucho más y ya me abrió las puertas a, a programar, eso fue así como 10 años exactamente.
1: Alejandro, a mí me da como esta sensación de que tú eres una de esas personas curiosas, además que están explorando todo el tiempo, pero al mismo tiempo creo que te aburres fácilmente, entonces sí, ahorita, ahorita vamos a testear <risa> eso, pero tú decides estudiar diseño gráfico, ya hablamos ahorita y vamos a conocer más de cómo llegas a esta posición de ser este Senior Software Engineer eh, eh, pues en esta área del de mundo de la programación y cómo te acercaste a esto pero tú decides dejar la universidad, ¿cierto? O sea, tú decides sí. no terminar la carrera de diseño gráfico y empezar justo a estudiar todo esto que nos cuentas ¿Cómo fue tomar esa decisión? Porque en realidad Creo que de repente uno cuando es joven, pues no siempre tiene o los mentores que te ayuden a tener certezas o muchas veces como que de repente te tomas algunas decisiones a la ligera, otras te causan muchísima ansiedad. ¿Cómo fue para ti ese proceso de decir, bueno, ya basta, no más diseño gráfico, voy a irme por esto nuevo que estoy aprendiendo?
0: Uy, fue duro, fue durísimo y creo que un cambio de carrera te lo piensas porque primero tú invertiste mucho tiempo primero en una carrera que te costó... Dinero, te costó tu tiempo, te costó un montón de cosas. Yo trabajaba, y estudiaba, entonces era más duro aún y me lo pensé mucho. Tuve mucha ansiedad del futuro, dije, Dios, ¿qué voy a hacer? Eh, ¿Mis papás qué van a pensar? El sacrificio de todo el mundo. Entonces yo dije, bueno, lo pensé bien, eh, hablé con mi pareja en el momento como, oye, ¿qué te parece esto? Y ahí es donde entra el tema de la confianza, ¿no? Y tener gente al lado que te ayude porque yo lo hablé con ella, hablé con mi familia y lo primero que me dijeron, usted sabe que es lo mejor para su futuro. Y ya al sentir esa, como esa confianza de ellos hacia uno, uno dice, bueno, <ríe> da mucho miedo porque ya arca de todo sobre uno, la decisión sobre uno. Pero dije, no no, no, no importa, yo soy una persona como muy disciplinada. Entonces también dije, yo soy capaz de aprender por mi cuenta. No sé, me hice mi propio pencil, en mi propio learning path en el momento. Si hubiera existido, bla, sí, con los learning path que hay ahorita, creo que hubiera sido una decisión más rápida, no me hubiera demorado tanto pero en el momento no había nada, entonces como que dije, bueno, va a ser mi propio learning path, me voy por este lado, y, y me preocupara el trabajo, no sabía cómo iba a entrar en ese mundo, eh, yo solo tenía en mi mente diseño, diseñador gráfico, no tenía en mi mente que un programador pudiera tener como una carrera igual, o, o como meterme en ese mundo, pensé que necesitaba un título, entonces yo fue como, fue muy yolo la decisión, al final fue muy yolo de me va a tirar acá en ese vacío y ver qué pasa y qué sucede, Luego investigué un poco más de los trabajos que había, que no necesitaba diploma. Eh, entonces yo dije, bueno, va a estudiar por mi cuenta y, y nada, ahí fue donde tomé la decisión ya al final final. Dejé la universidad, me costó, pero valió la pena. Uf, yo digo, no sé qué si hubiera sido mi vida si hubiera continuado la carrera. <risa> Se agradezco haber tomado la decisión al final del día.
1: Sí, que de repente también como que hay que poner las cosas en perspectiva, ¿no? Uh -huh. Porque uno dice como, ah, listo, abandonaste la carrera, pero aguas porque eso no es como, ah, dejé de estudiar. O sea, al contrario, como abandoné la carrera, pero decidí estudiar tal vez el doble de lo que estudiaba ya sin esta ayuda que muchas veces son los profes o las profes a las que uh -huh. uno les puede preguntar como en el mismo escenario sus cuestiones o sus dudas. Entonces creo que también como que hay que poner en dimensión de... Pues sí, dejas de estudiar algo, pero en realidad es comprometerte a estudiar otras muchas cosas. Y, y justo quiero como explorar una de estas cuestiones que te causaban miedo en ese momento, que era ¿y dónde voy a conseguir trabajo? ¿Cómo va a sí. ser si no termine la universidad? Entonces, cuéntame ¿cuál fue tu primer trabajo? O sea, saliendo eso, ¿qué fue lo que hiciste?
0: Nice. Eh, el primer trabajo ya como en tech, o sea, que ya fue fueron en, en el momento. Eh, yo es lo que te contaba estuve con un profesor donde aprendí todo lo del PHP y todo el cuento pero como era todo backend no tenían frontend y yo había aprendido por mi cuenta cosas de HTML JavaScript CSS entonces yo sabía pues un poco más de, de esa parte entonces al, el profesor al ver eso que yo tenía ese conocimiento dijo pues que pueda hacer como unos frilos para él y esos frilos se volvieron pues ya como mi trabajo real de como frontend que en esa época no estaba tan marcado eso eh, entonces ya empecé como por ahí, como Frontend, y ya se me abrió la perspectiva de que no necesitaba estar con título, que, no, que podía informe, al comienzo como informalmente eh, conseguir trabajos. Y me acuerdo que me postulé para Ubisoft, la empresa de videojuegos gigante, eh, en Argentina tiene una filial, y yo dije, pues voy a aprender ahí, me voy a meter a ver qué, qué pasa. Y me metí y hice el examen, eh, hacían un examen en un computador de MySQL. Y no estaba ahí me di cuenta que no estaba también preparado en esa área. Eh, y eso me ayudó mucho porque cuando me rechazaron de allá dije, no, yo no sé dónde más conseguir trabajo. acá en Argentina, entonces me, escribi me escribieron que en Colombia sí si quería trabajar, me, un, mi cuñado me ayudó con mi primer trabajo acá en Colombia y, y me vine. Ahí fue cuando regresé acá a Colombia con ya trabajo 100%, pero full stack backend, eh, frontend y ahí ya empecé a recorrer, ya a hacer proyectos muy grandes.
1: Me cuesta como un poco de trabajo dimensionar a Alejandro muy joven porque además creo que sabes como súper aventado, o sea, sí, sí. irte a pedir trabajo a Unisof así de listo, luego no va a en la universidad, pero de todas maneras voy a ir a pedir el, un lugar en una empresa tan grande de uh -huh. videojuegos como esta, o sea, yo digo como... ¿sabes? Se necesitan pantalones, o sea, se necesita como valentía para ir a hacer eso y también confianza, y yo creo que uno cuando tiene 17 años o 18 años son como de las cosas que normalmente uno carece de eso, o sea, normalmente sí, si algo te falta en ese momento es como esa confianza de decir listo, en cualquier lugar y a donde me pare yo puedo. Entonces quiero preguntarte un poco cómo se construye, o sea, fue realmente eso, era como tal vez esa confianza que tú habías construido o a lo mejor era una falta de conocimiento, o sea, de dónde sacaste ese valor para ir a postular a esta empresa y también cómo te levantaste después de ese primer rechazo, porque la verdad es que un primer rechazo laboral siempre duele, pero pues también todos Uf. pasamos por ahí, es normal, está bonito y está bien, pero en ese momento te rompe el corazón.
0: Eh, nada, fue, fue duro, o sea, yo creo que es por ignorancia, ahí fue por ignorancia, más no por confiado, porque uno como, cuando no tiene título, cuando uno tiene como algo tan marcado como de, ah, es que yo tengo el título y vengo a ser, no sé, algo especial, uno es un poco más aventado, pero no, eh, yo tenía mucha desconfianza, no confiaba en lo que yo sabía ya, eh, estaba como tímido, como de, no, no sé, si puedo, no puedo, pero al ser un poco ignorante del tema, de que si yo era vaquen, era pro no sabía bien mi rol, solo sabía que sabía muchas cosas, pues yo dije, puedo aplicar, o sea, en ese momento fue como también un poco de... Quiero empezar a trabajar en esto seriamente, y la, pues a mí me gustan los videojuegos, yo quiero trabajar en Ubisoft, y, y nada, me aventé, pero fue como una cachetada a la realidad y me gustó, me ayudó mucho, para, de ahí en adelante mucho, porque me di cuenta qué me faltaba, y eso lo cool de ver a esos los perfiles, cuando uno un perfil, de lo que sea, en LinkedIn, en cualquier lugar, uno lo que tiene que hacer es ver qué le falta... Y te aparece un beco. vas, haces un curso de Plapsi de MySQL, un ejemplo. O sea, yo en ese momento hubiera sido feliz de tener Plapsi porque hubiera ido, hubiera hecho el curso de MySQL y volvía a presentarme. Y ya hubiera estado como más seguro, hubiera hecho el examen de, de Plapsi, hubiera hecho todo como las herramientas que tenemos. Y las hubiera usado, hubiera aprendido un montón y hubiera vuelto a aplicar. Pero como no tenía como eso en ese momento, pues yo dije no, no vuelvo a aplicar y voy a buscar algo más normalcito, por así decirlo. Entonces sí fue duro, pero me aterrizó mucho saber que cuando uno tiene pues como huecos, la idea es ir, aprender y taparlos.
1: Totalmente. Oye, aprovecho acá para quienes no llegaron temprano, para quienes están uniendo apenas a este podcast, para contarles que justamente si no tiene una suscripción a Platzi, pues va a estar abierto. O sea, todas las clases, a todos los cursos vas a poder entrar sin necesidad de tener una suscripción y ya te puedes Pre-registrar a este Platzi Day Esto va a suceder 2021 de marzo, pero ya puedes registrarte Los lugares son limitados Si quieres tener acceso a la plataforma gratuita Y puedes entrar desde platzi.com Slash hoy Y ahora sí, fuera de esta mención Vamos a seguir con tu historia Alejandro, ya nos contaste un poco de Pues cómo fue ese primer rechazo Cómo fue también esa, Ese primer acercamiento laboral Pero ahora cuéntanos un poco de ¿Dónde sí? O sea, ya aprendiste lo que te hacía falta, te nutriste, accediste a nuevo conocimiento que a lo mejor no tenías en ese momento. ¿Y cuál fue como la primer puerta que se te abrió?
0: Sí, eh, ahí fue cuando empecé a hacer Empecé a hacer frilos con mi cuñado. Mi cuñado eh, es el mismo, es el mismo personaje, el cuñado. Entonces, mi cuñado como que dijo, bueno, este no va a ser diseñador, pero me sirve porque yo soy diseñador, puedo hacer Product Designer y yo ayudarle con todo el tema de programación que él no sabía, él sabía hacer, pero le llegaban requerimientos, entonces me los mandaba a mí, y de cosas chiquitas, eh, cosas de front-end muy pequeñas, pero ya me decían como caer en cuenta cómo era trabajar el día a día, y luego él dijo como, pues montemos una agencia, montemos una agencia de todo, básicamente era una agencia de publicidad, pero fue una agencia de desarrollo también, y ahí me aventé al agua, o sea, en serio, ahí mandaban proyectos que ni él sabía cómo le iba a hacer, ni yo menos, pero el hecho de tener el proyecto era como, pues toca hacerlo y tenemos tanto tiempo. Entonces fue a aprender muy rápido. O sea, yo en ese momento, yo estuve casi cuatro años en la agencia, luego me volví socio, y en esos cuatro años toqué de todo. O sea, Python, Ruby, Django, Ruby on Rails, eh, Backbone, para el que tenga como recuerdo jQuery un montón, Wordpress. O sea, toqué todo lo que había por haber, y eso me dio mucha cancha de aprender mucho. Pero me cerró muchas puertas en el sentido de que mi perfil, no sabía qué perfil tenía. O sea, yo no tenía un perfil en mi cabeza, sino yo hacía lo que me decían que tocaba hacer en el momento porque llega un requerimiento entonces hagámoslo y era así, eso me dio mucha confianza en saber que podía hacer lo que me pusieran en el camino y no como cerrarme la puerta a decir no, no, eso no, o muy un grande, muy pequeño o otra, esta tecnología tecnología, no la conozco entonces ahí reconocí y me di cuenta que uno puede hacer lo que uno realmente pueda, si no tiene como las ganas y, y como decir sí a todo uno puede aprender lo que quiera, o sea, no hay como un límite real a, a lo que uno puede llegar a aprender o hacer. Y fue así, fue, fue ese camino de, tuve mucho tiempo en la agencia, eh, a, me mandaban proyectos, proyectos, y eran proyectos que luego me di cuenta que, primero, no tenía que haberlo hecho una sola persona. Eh, segundo, eh, o sea, es, es, un, es algo muy de muchas personas. Y al volverse uno full stack, pues te da esa perspectiva de muchas áreas, pero no te vuelve muy bueno en algo muy, o sea, en algo muy específico. Como ahora sí somos que somos backends, somos frontends, somos de infra, eh, así. Entonces, eso me quitó un poco esa parte, pero me ayudó a entender todo el desarrollo a una capa global.
1: Estas historias me gustan mucho porque, además, creo que de repente, cuando uno como que no encuentra su lugar en el mundo, uh -huh. se ve forzado a hacer su propio lugar. Y creo que al final del día eso también resulta luego en cosas que nunca te habías imaginado y que terminas como explorando otros mundos. Pero tocaste también acá otra cosa que no puedo dejar pasar, que es este debate entre generalista o especialista. O sea, o te metes muy profundo en algo o aprendes un poquito de todo y creo que esa es una respuesta que uno pues a veces puede conectar como hasta que ya llevas cierto tiempo en la industria y hasta que ya la miras a pasado así de ah bueno ya ok cuando me especialicé en esto me fue así y cuando a lo mejor estaba como en este panorama generalista me fue así ¿tú qué dirías? ¿cuál es tu recomendación? o sea a, a este punto de tu vida tú ¿por quiénes votas? ¿por generalistas? o sea aprender de todo un poco sí. o por especialistas irte en algo muy profundo
0: 100% sincero, especialista, si quieres tener vida. <ríe> si quieres no tener vida y dedicarte a estudiar miles de lenguajes, eh, que tu trabajo te exploten un poco porque necesitas hacer pack, en front, en infra. Eh, Generalista. Es bueno aprender de todo porque te da perspectiva al trabajo de tu, de tu compañero, de tus compañeros. Pero especialista te da mucha más cancha. Te buscan más fácilmente por tu perfil específico. Si eres mobile, te buscan por mobile a un proyecto mobile. En cambio, si eres generalista, muchas veces no saben cómo, cómo contratarte porque puede ser fronten, puede ser backend o puede ser mobile, entonces como que no saben en qué ficharte y es más complicado conseguir un buen trabajo. Cambio en especialista que ahora mucho más cool, te puede dedicar toda la vida, solo aprender cosas de fronten te puede llevar toda la vida, solo aprender cosas de backend ya hoy en día te puede llevar toda la existencia si quieres porque ya hay muchos lenguajes, hay muchas herramientas y mobile igual, mobile te decide eso por iOS o por Android o hacer multiplataforma, pero lo mismo multiplataformas como ser generalista de mobile y, y yo voy a que aprendas más bien nativamente o Android o iOS porque tienen mucho más se te abre una cancha mucho más grande de trabajo, de oportunidades entonces mejor para mí, mi opinión personal es especializar
1: Oye Alejandro ya pasamos como por la parte de estudiaste diseño gráfico, empezaste a programar de forma autodidacta y luego ya como llegas justo a este desarrollo móvil, o sea como llegas a construir ya concretamente para estos dispositivos?
0: Nada, ahí fue cuando yo entré a Plapsi. Yo entré a Plapsi como Fronent, yo lo dudé mucho, porque yo no sabía si entrar a Plapsi como o como Fronent, porque tenía conocimientos de las dos. Entonces yo dije, bueno, la oportunidad como Fronent, y voy a hacer la prueba como Fronent. Me pues fue súper bien, eh, y entré, entré a Plapsi y yo como Fronent. Y cuando entré como Fronent me dijeron, bueno, sí, como Fronent, pero vas a ser React Native, o sea que iba a ser Mobile. Pero como dijeron, como react-native te permite hacer react, pero para mobile no deberías tener ningún problema. Y yo, pues, la verdad, no, no tengo ningún problema y estoy feliz de estar acá, entonces, lo que sea. Eh, ahí aprendí a hacer react-native. Eh, primero fue como de a poquitos, OK. Eh, react, al final, no tenía casi nada tan extraño. Pero pasó lo inevitable. Me di cuenta luego de que necesitaba hacer módulos para Android y para iOS, a pesar de que con React podía hacer la mayoría de cosas. Pero eh, hacer multiplataforma también requiere hacer desarrollos nativos para cada plataforma. O lo hace un tercero o lo haces tú. Y en nuestro caso, se quedó muy corto la cantidad de librerías o lo que la, eh, la comunidad hacía. Necesitamos cosas muy específicas. Eso me llevó a aprender Android y ahí lo es, porque tenía que ser el módulo para Plobsy muy especial. En algo muy, no sé, para dar un ejemplo, en descargas, eh, que más se nos quedó corto, en croncas. En Google Chromecast tocaba hacerlo para la versión 3 porque la versión 2 dejó de funcionar y, y no, no había librería, nadie en la comunidad ni nada lo hizo. Entonces me aventé a hacerlo y ahí aprendí iOS y aprendí Android. Entonces como que me he dado cuenta que en la vida uno muchas veces como alrededor si uno es más abierto como, como a las cosas y no se deja como de, ah bueno, pues no pude hacer, o sea, no, no hay librería para eso, entonces decir como no, no se puede hacer y ya porque no tengo los conocimientos que necesito para hacer eso no me limité, entonces yo dije voy a hacer el módulo y ahí eso me llevó a aprender Android y iOS.
1: Oye Alejandro, y, y estoy preguntándome mucho por tu camino en Platzi ahora porque además tú entraste en 2017 ¿cierto? O Ajá, sea, entraste sí. cuando era un Platzi muy distinto, es más, ¿cuántas sí. personas había cuando tú entraste a Platzi?
0: Uy, era muy cool. pues no era cool, pero era chévere porque éramos como unas 30 personas, o sea, era como 20, 30 personas en el momento, ya somos 300. Eh, entonces, era muy pequeño el equipo. En producto éramos como siete, si no estoy mal. Era muy pequeñito, muy, muy, muy pequeño el equipo. Entonces, eso te obligaba mucho también a, 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 nada, a aprender ciertas cosas que había huecos hueco. Si había un hueco, tú lo puedes llegar a tapar. Era cool. Pero era otra empresa.
1: Pero ha sido como estar en dos empresas distintas, ¿no? Porque una empresa de 30 personas es súper <risa> diferente a una empresa de 300 personas. Y yo creo que, o sea, es súper retador también como poderte mover en ese espectro de listo, ahora somos pequeños, ahora somos mucho más grandes, la empresa necesita otras cosas. Y te quiero preguntar también, pues, ¿cómo viene como ese puente también en tu carrera dentro de Platzi? Porque entraste entonces como desarrollador de móvil, y ahora eres, pues, justo uno de los líderes o uno de los ingenieros seniors de software. Entonces, ¿cómo lograste, pues, digamos que crecer en el mismo espacio al mismo tiempo que crece la empresa, no solamente tú?
0: Ha sido espectacular. O sea, la verdad no tengo palabras, o sea, la palabra que es espectacular porque cada temporada de y que va creciendo la empresa, todos los cambios que hay, me ha llevado a ser una persona diferente. O sea, al comienzo fue como como sí, eso este soy yo, yo vengo a trabajar todo esto, hice un montón de cosas, y fue como, no te sirve de nada porque tienes que especializarte en esto al comienzo. Entonces fue como duro al comienzo, eh, como persona también el tema de los soft skills, yo trabajé mucho tiempo como el único desarrollador, entonces también fue como pensar que yo podía hacer todo, y luego ver que tengo un equipo a disposición para aportar mutuamente como el crecimiento. Eso, eh, cada etapa de playoffs me ha llevado a cambiar, a ser un Alejandro mejor, eh, como los soft skills, o sea, uno los pasa por, por alto como desarrollador porque no cree que, que no, que no hace falta contarle que uno sea bueno en lo que hace y ya, el único que importa, pero no. Realmente el tema de ser una muy buena persona, saber comunicarse bien, escribir muy bien en Slack porque estás acostumbrado mucho a hablar, pero cuando te das cuenta que por Slack tienes que transmitir el mensaje, explicar las cosas, esos skills son súper importantes. Splat, si sí me enseñó eso, Ahí, a día de que vamos creciendo, se vuelve mucho más importante, o sea si antes era importante cuando estamos en la oficina ahora que estamos distribuidos a nivel mundial eh, ha sido como mucho más importante y me he dado cuenta de la importancia de eso eh, y bueno, ya hablando como el tema de mi carrera dentro de Plapsi, la ventaja que tenemos es en qué producto por ejemplo somos muy abiertos a, a dónde te quieres mover qué quieres como quieres crecer y eso te da como no sentirte como en, encerrado en un rol y como que no puedo crecer y me quedo ahí quieto entonces cuando tienes como esa cancha tan abierta te permite crecer para donde tú quieras, pero si tienes como en tu cabeza hacia o sea, dónde quieres crecer. Yo al comienzo no lo tenía muy claro, yo solo quería programar y, y entregar cosas chéveres y cool y nada más. Pero luego me di cuenta que hay muy, o sea, un mundo grandísimo en, en producto, en ingeniería y me di cuenta que ser especialista me ayudaba mucho. Ahí fue cuando dije, bueno, voy a pasar de ser multiplataforma y propuse que hiciéramos la, la, la aplicación 100% nativa para cada lenguaje, para Android en Kotlin y para iOS en Swift. Yo dije: Pues, como no hay nadie, nadie en la empresa que sepa Swift, eh, pues voy a yo hacer la, la aplicación en Swift. Y, y nada, no sabía mucho, o sea, sabía hacer cosas así en Objective-C, que es otro lenguaje que para hacer IOS, muy antiguo, muy nada, nada chévere trabajar, pero dije: tocaba. Entonces, yo me fui para San Francisco, le, ahí fue a una conferencia de Android, estaba feliz con la escuela de Android, pero dije: Ahí se hueco con Plapsi. Yo quiero llenar ese hueco en iOS en Plapsi porque si no, nadie lo va a hacer, no podemos migrar la aplicación a ser nativa. Entonces dije, me voy a especializar en iOS. Y eso fue lo que hice. Eh, cuando uno aprende a aprender, ya uno sabe cómo hacer esto mucho más rápido. Tenemos cursos de cómo aprender en Plapsi. Aprendí rápidamente cómo, o sea, vi cuál era el pencil para ser un buen desarrollador de Swift. Y dije, lo voy a hacer. Hice eso rápido, aprendí rápido. Me puse a hacer eh, mini aplicaciones de Plapsi, cómo sería un Plapsi en iOS vi cómo era de sencillo entonces la hice la propuse y, y salió adelante, eso me hizo como volverme el especialista en, en iOS y Swift en Plats. ahí fueron pasando ya como varios años la, empezó a funcionar muy bien la app eh, dio, mejor, dio frutos ahora migrado y, cada, y pues nada, cada feature era como algo súper importante era como, queremos hacer esto y como que ya no tenemos el impedimento de la multiplataforma o React Native, entonces fue como, ok eh, llega un reto nuevo, hagámoslo eh, cómo hacemos mejor la aplicación todo eso, yo proponía cosas las hacía, entonces como que eso fue llevándome al crecimiento, en ese camino fuera de carrera como de IOS, Swift, también Soft Skills, hablaba con mi líder Aníbal, Marta, y hablaba con ellos como, que puedo mejorar como recibía feedback a nivel personal porque de nada me servía ser bueno a nivel técnico sin, a nivel personal y profesional, no era mejor como persona entonces también preguntaba eso eso me llevó a hablar mejor, a expresarme más, a verme más como un líder dentro del equipo y ya, creciendo esos soft skills junto con la carrera de desarrollo, fui adquiriendo como liderazgo en el equipo y ya hablaba, o sea, lo que hacía mucho para llegar a crecer más en el equipo fue hablar mucho con mi líder, pedir feedback, mejor, evidentemente tomar el feedback para bien y crecer bien en esa área y pedirlo. O sea, creo que lo que más en PLAPS nos ayuda como nosotros como personas es el feedback, bueno, en cualquier empresa pero acá especialmente lo, lo, empujamos, lo empujamos mucho. Entonces, el recibir feedback e implementarlo en mi vida y mejorar como persona, me llevó a que fuera más fácil ese crecimiento. Y ya luego ahí, hace poco, eh, primero ascendía a Arquitecto, luego pasé es, es tuvimos la línea de crecimiento. Y entre el Arquitecto y el Software Engineer. Y yo dije, quiero ser un poco más hands-on o alguien que yo aporte mucho más al área de implementación. Entonces, ahí dije que, bueno, iba a meterme un poco más a la implementación general de toda la plataforma no solo mobile, y nada, acá estoy
1: Wow, y además creo que hiciste las dos cosas muy bien, o sea, porque al mismo tiempo que fuiste fortaleciendo esto que conocemos como soft skills o habilidades blandas que ya las tocaste ahorita de liderazgo, de uh -huh. comunicación de cómo trabajar mejor en equipo pues también fuiste aprendiendo algo nuevo y de alguna manera también trajiste algo que no estaba en la mesa, como ah bueno listo, nadie sabe usar Swift, entonces no se preocupen, yo voy a tomar el liderazgo de esto, incluso como trayendo a lo mejor este stack a la mesa y uh -huh. haciendo que otras personas también del equipo aprendan a usarlo a través de esto, ¿no? entonces creo que como que está el liderazgo en las dos partes como en la parte técnica y también en la cuestión de las habilidades blandas y, y creo que lo supiste como pues hacer muy bien para poder crecer en el equipo me gustaría que nos dieras un consejo también relacionado a estas dos cosas porque ahorita que hablabas de habilidades blandas nos decías hay que pedir feedback, la retroalimentación ayuda mucho, ¿cuál fue como para ti quizá lo que más te costó trabajo cambiar? Como esa sesión de feedback que ese consejo se repetía, se repetía y se repetía y como que hay cosas que uno tiene que escuchar varias veces antes de a lo mejor poder conseguirse las herramientas para poder cambiarlo. ¿Cuál fue como esa piedrita con la que te tropezabas varias veces y cómo lograste por fin salvarte eso? eso?
0: Eh, fue el tema de ser como pasivo-agresivo. Es algo que muchas veces uno adquiere sin darse cuenta pero uno no lo tiene y era como que uno decía las cosas como de ser directo pero como que lo decías por debajo y de cuerda ¿me entiendes? Como cuando tú dices algo como de uy deberías hacer esto ¿no? Como cuando dices cosas como muy por debajo sutilmente e intenta ser directo pero al final no resulta en nada lo que hace es ir a las personas como que no sé o como dices vas muy lento ¿no? Y como que o sea eso no ayudaba a nadie ni a mí al contrario yo me sentía incómodo porque muchas veces cuando yo hablaba sentía como ese incómodo de yo porque o sea cuando salía a la reunión o algo decía porque dije eso eh, luego tuvimos con todo el equipo de Mobile como una reunión en un Bicha Flapsy, donde fue como uno contra todos, no sé eso es como como esos shows de realities, donde todos se reúnen en una redonda y tú ahí como en el medio, como que te tiran todo y ahí todo el equipo me dijo como Alejandro, es que a veces como que lo que te, tú dices es muy directo y no, no se toma como feedback, sino se toma como muy personal no sé lo que me pasaba, todo lo que yo, la mayoría de cosas que yo decía se tomaban muy personales y yo, la verdad, lo hacía solo por el bien y me parecía que era la forma correcta de expresarme o decir las cosas. Cuando ya todo el equipo me dijo que se sentía incómodo con ese tipo de cosas, decía o comentarios, lo dejé de hacer y lo que pasé, pasé de decir, así como ser un poco pasivo-agresivo, me calmé, dejé de ser como, dije, no más. Y lo que hice fue ese feedback, ahora sí tener uno a uno con los compañeros y era como, oye, te quiero decir algo, tengamos uno a uno y te voy a dar feedback. Ahí cambió toda la relación con todas las personas, eh, todo fluyó más. El tema de liderazgo me ayudó también un montón porque ya la gente me veía como con respeto y no como la persona agresiva o la persona que no sabe decir las cosas. Todo lo que pasé como de decir cualquier cosa que me ocurría en la cabeza y que pensé que tenía que decirla o ser directo, hacer todo eso como por privado, pues sí, como privado, en reunión de uno a uno con la persona que sentía que pasó, estaba pasando algo en el equipo. Eso mejoró todo, eso cambió absolutamente todo en mi vida y creo que cuando muchos de dicen algo es porque realmente... Están en lo correcto y no es como ellos están mal, tú estás bien. Y, y nada, cuando uno acepta eso, eh, tu vida cambia. Tu vida cambia un montón para bien y para crecimiento. No, no te estancas y es muy cool eso.
1: Esa anécdota me hizo así como match porque tengo que confesar que he salido de varias, de varias juntas diciendo, ¿yo por qué dije eso? Como eso no me gustó, como sonó. O sea, como que uno ya lo ve en retrospectiva e incluso alcanza a ver justo que está siendo pasivo-agresivo, pero en ese momento como que... No sé, yo siento que es como vómito verbal O sea, como que a uno le sale y de repente Real. es como uh, ¿Qué es lo que acabas de decir? Y sobre todo, ¿cómo lo dijiste? Entonces, claro uh -huh. que sirve mucho Y lo otro que te quería preguntar que dijiste hace un momento? Es respecto de cuando traes a lo mejor una tecnología nueva a la mesa, porque yo supongo que, o sea, en esta parte sí es muy innovador y uno dice como ¡ay, qué interesante! y no habíamos explorado esta opción, pero a la vez también hay como esta especie de, de monkey brain así de tu cerebro que se resiste a tener algo nuevo y seguramente que cuando uno propone algo así o algo distinto, pues no es necesariamente la decisión más popular en su momento, entonces uh -huh. quiero preguntarte un poco de cómo haces para lograr justo ese consenso con el el equipo de, miren, estos son los beneficios, lo vamos a ocupar así, o sea, ¿cómo logras que el equipo crea en esa visión nueva?
0: Sí, es complicado al comienzo, porque tienes que saber vender, yo la verdad no me he no me considero un buen vendedor, pero cuando salgo de tecnología, uno dice, bueno, lo más importante es mostrar siempre, es siempre, lo más importante siempre es mostrar los pros, o sea, lo pro de por qué la tecnología vale la pena, qué beneficios no trae solo la empresa, sino los estudiantes, porque todo lo que hacemos en Flapsing no es a favor de la empresa o de los desarrolladores, sino de cómo hacemos que los estudiantes tengan la mejor experiencia. Eso fue lo primero que me preguntaron, como, bueno, y, y hacer esto en iOS, nativo, en Android, ¿qué beneficio trae? O sea, porque retrasaríamos muchas cosas, muchos fichos nuevos por empalmar con la aplicación nativa? Entonces fue lo primero y cómo eso iba a impactar. Ahí hablamos de performance, les comenté todo el performance, la velocidad que íbamos a ganar de pasar a ser eh, nativo, eh, que más hable en ese momento, ¿Qué ventajas traía para los estudiantes? Lo max, o sea, lo que más como que ayudó fue mostrar qué servía para los estudiantes, en este caso para tus usuarios, para los que no estén escuchando. Entonces, ¿qué ventajas traía? O sea, ¿y los trade-offs de, bueno, y si yo hago esto nativo, ¿qué trade-off tengo por hacer esto en nativo? Y, pues, bueno, el trade-off es que pasábamos de ser dos personas a, a un equipo más grande porque necesitábamos personas para Android, personas para iOS. Y, pues, es un poco más complejo, pero lo valió 100% la pena. Eh, seguimos mejorando la aplicación, todo eso. Pero es complejo, al, com al comienzo es muy complejo. Y más también uno se resiste como de, no, estamos bien así, eh, ya conocemos, ya sabemos, el viejo conocido. Pero cuando empezamos en las migraciones, dimos cuenta que el performance era otra cosa, eh, la aplicación se comportaba mucho mejor, usaba menos recursos. Entonces ya fue más fácil para todos, como, ah, ok, si sí, vale la pena. Y negociar los tiempos. Negociar tiempos es súper importante porque no podíamos dejar de hacer features durante, no sé, eh, un año, un ejemplo puede hacer la migración, entonces tienes que demostrar que puedes hacer eso en muy poco tiempo y ayudar a mantener la otra plataforma entonces era eso, como mantener lo que tenemos y al tiempo ir lo nuevo de a poquitos y cuando se demostró que era mucho mejor pues se reemplazó 100% y pues ahora estamos trabajando con las apps nativas y valió mucho, mucho la pena pero es negociar
1: Totalmente, y como dices otra vez, como un poco entre, pues balancear las dos cosas, ¿no? El conocimiento técnico, lo que le va a traer al proyecto, la eficacia que puede traer a lo mejor implementar algo nuevo y al mismo tiempo estas soft skills que nos hablabas hace un rato de hay que negociar hay que entender cuál es la resistencia del equipo entender cada uno a lo mejor cuáles son las fricciones o los miedos para poder pues tocar esos puntos y de alguna manera también hacer sentir al equipo seguro con el cambio que esté viniendo porque la incertidumbre evidentemente siempre trae como este proceso de ansiedad a veces acompañado Oye Alejandro, pues ha estado súper buena la charla, la verdad es que me gustaría extenderla más, pero ya estamos llegando al final de nuestro podcast y tenemos unas preguntas que siempre le hacemos a los invitados de Humans of Platzi. La primera es, si todos los cursos de Platzi se estuvieran incendiando, solo tienes la posibilidad de salvar uno, ¿cuál salvarías y por qué?
0: Es complicadísimo porque, o sea, en serio los, nuestros cursos son muy buenos, pero o sea, uno que me marcó demasiado a mi vida personal fue el de cursos de finanzas personales, porque te enseñan cómo manejar tu dinero y pues tu dinero equivale como una tener una buena calidad de vida y ese curso los salvarías, que es muy bueno, demasiado bueno. Eh, si lo quieren buscar, es lapsicom es las cursos, es las finanzas. Es buenísimo, o sea, de los mejores cursos que yo puedo recomendar.
1: Totalmente, y además, como dices... Es una herramienta, el dinero uh -huh. te sirve justo para tener una mejor calidad de vida, o sea, no es nada más como la ambición por la ambición, sino Exacto. realmente cómo puedes construir con esa herramienta. Oye, Alejandro, y la segunda pregunta esta es trampa porque en realidad son tres respuestas. ¿Cuáles son las tres lecciones que te hubiera gustado aprender antes? Es decir, si pudieras hablar con el Alejandro de 15, 16 años, que estaba como con estos miedos, que estaba entre diseño gráfico, creía que la ingeniería era muy aburrida, o sea, con esa persona con los miedos y las dudas que tenías en ese momento, si le pudieras enseñar las tres lecciones que ya aprendiste en tu camino, quizá para que no se tropezara o quizá para que avanzara más rápido, ¿cuáles serían esas tres lecciones que le compartirías a tu Alejandro de 16 años?
0: Sí, bueno, son tres, efectivamente pero la primera sería el miedo, que no me deje ser por el miedo, el miedo simplemente es algo que uno se inventa en la cabeza Nunca. es más el miedo a lo que uno tiene que vaya a pasar a lo que realmente puede llegar a pasar y por ejemplo, yo tenía miedo a trabajar en plapsi pensé que me iba a rechazar pensé que no tenía tener los skills suficientes y cuando lo hice fue como más sencillo de lo que imaginé yo dije, Dios, ¿por qué me moré tanto en tomar esa decisión? y es eso no dejarse vencer de por el miedo o sea, Alejandro del pasado, si me escuchas no dejes vencer por el miedo, el miedo no existe no lo real <ríe> y lo peor que puede pasar siempre es más bobo de lo que realmente iba a pasar eh, lo segundo, aprender de finanzas, tu vida depende mucho de eso, endeudarse, tomar maldiciones financieras, te puede llegar a un lugar no muy cool y, y te puede ayudar a encontrar a avanzar más rápido en la vida. Entonces, el, eh, aprender finanzas es súper importante y de la mano, aprender matemáticas. Eh, uno cree que las matemáticas se aplican para cosas muy específicas muchas veces, pero las matemáticas y la programación van mucho de la mano. Yo no me la pago usando matemáticas, evidentemente, pero te ayudan a entender muchas cosas lógicas que de luego te van a ayudar a tomar mejores decisiones a nivel de desarrollo, programación. Y ya como lo tercero, también a nivel de carrera, los soft skills son casi que igual de importantes al desarrollo. Sin lo uno, puedes escalar a nivel técnico y cool, pero no te ayudará a alcanzar mejores relaciones personales, no te ayudar a tener liderazgo en un equipo. O sea, es más fácil escalar con soft skills que escalar con programación, porque la programación se aprende, o sea, se aprende rápidamente con cursos, con todo, pero los soft skills son... Igual lo más importante para tu crecimiento eh, laboral y la carrera. Y nada, no cerrarse a las cosas nuevas, siempre investigar, ser curioso, nunca pararte de aprender. Son muy claves en la vida de, de, de tecnología. Bueno, en todo, la verdad. En todo, en todo en la vida.
1: Tengo muchas ganas de que también te encuentres a la Isis de 17 años y le des estos mismos tres consejos <risas> porque igual le hubieran servido mucho. O sea, no tener miedo... Cuidar las finanzas personales, que yo creo que esto como cuando uno está empezando a ganar dinero, uh -huh. muchas veces no tenemos quien nos lo diga y de repente uno dice, si yo hubiera ahorrado, pero tan Tal tiempo, así, desde la primera vez que gané dinero, así hubieran sido cinco pesos mexicanos uh -huh. aquí en México. Estoy hablando desde acá, o no sé, un dólar, lo que sea, lo que hubiera uh -huh. podido ahorrar, pues ahora ya estaría en otro lugar. Y lo último también, las habilidades blandas, qué necesarias son. Y lo de las matemáticas, ojalá alguien me hubiera enseñado a mí cómo se usan. Pero bueno, 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 Alejandro, pues para no hacer esta conversación más larga, muchas gracias por habernos acompañado. Si queremos seguir la conversación contigo, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cómo estás? ¿Tu arroba en redes Dale. sociales?
0: Me arroba en todas las redes sociales, aliasanabria V y me encuentra en cualquier lado, en Twitter es público, me puede encontrar ahí y seguir la conversación. Y nada, muy feliz de estar acá, de compartir como esa parte de mi vida, me encantó. Y nada. Muchas gracias. Listo, pues
1: cuéntenme cómo les fue, qué tal, qué aprendieron en esta conversación, cuál es el consejo más grande que se llevan. A mí me encuentran en @isisconvelo en todas mis redes sociales. Fue un placer estar con ustedes aquí en este episodio de Humans of Platzi. Y recuerden que ya va a empezar Platzi Day 18, 19, 20 de marzo. Vamos a tener abiertos todos los cursos en la plataforma. Vas a poder entrar a cualquier curso y el registro ya está para que no te quedes fuera de estas fechas, para que puedas aprovechar Platzi. Platzi simplemente ve a platzi.com slash hoy y desde ahí ya te puedes preregistrar para que esos días puedas entrar a todo el contenido de Platzi, incluso si no tienes una suscripción o incluso si todavía no conoces mucho de la plataforma te invito a que te preregistres por allá y pruebes cómo funciona esto. Fue un gusto estar contigo y nos vemos en un siguiente episodio de Humans of Platzi.